0: Thank <laughs>
1: Willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Lusion und heute dreht sich alles um eine wunderschöne blonde Frau, die durchs Alf schwebt und fliegt und äh, Liebe versprüht, sag ich jetzt mal. Und zwar geht es um den 1968 erschienenen Film Barbarella mit Jane Fonda und heute mit dabei der Mike. Hi Mike. Servus und habe
0: die Ehre. Und was sagst du zu diesem zauberhaften Film? Ja, ganz schön verrückt, muss ich sagen. Also ich habe mit Feig gerechnet und ähm, das, das, wie du mir damals gesagt hast, die muss man den unbedingt anschauen. Ähm, <lacht> und habe dann das Cover mir äh, bei google night Und habe mir gedacht, ah, den kenne ich irgendwo her, das sagt mir was. Das Cover habe ich schon mal irgendwo gesehen. Und habe dann aufgrund des Covers eher einfach so ein, ja, so ein 60er, 70er Jahre Science-Fiction-Film, äh, Geradlinig Science-Fiction-Film ähm, spekuliert hat. Aber es mich dann erwartet hat, ja. hat mich auf alle Fälle äh, sehr überrascht, muss ich sagen. <lacht> Geradlinig
1: kann man zumindest sagen, äh, es, es zieht sich so ein, so ein gewisser Handlungsstrang schon
0: durch den ganzen Film. Ja, aber die Handlungsstrang, der die, sie hauen die von links nach rechts, von hinten nach vorn Und wenn es nicht ein bisschen aufpasst, ja, man muss wirklich bei dem Film ein wenig aufpassen, dann kimmst du überhaupt nicht mehr mit, wo es jetzt Sache ist. <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
1: Dann versuchen wir doch einfach mal so die Handlung zu erklären. Im, im Endeffekt, ich habe es ja vorhin schon mal angeschnitten, die wunderschöne Jane Fonda reist durchs All und besucht einen fremden Planeten. Sie kriegt einen Auftrag von der Erde, dass sie, ähm, glaube ich, eine, äh, eine Person aufsuchen soll, die, ähm, glaube ich, irgendwas mit Menschen äh, oder mit Erdenwaffen macht, oder?
0: Habe ich das noch richtig im Kopf? Im Endeffekt ist sie irgendeine so Spezialagentin, und wird vor die Erde beauftragt, an den Tyrannen zu stürzen im Endeffekt, oder? Ja, ein
1: Tyrannen. Also ihr, ihr merkt schon, ähm, es ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, man muss den Film einfach öfter gesehen haben, <lacht> dass man dann die, die Handlung so, so richtig kapiert. Im Endeffekt, äh, ich glaube, wir müssen ja gar nicht so nah auf die Handlung eingehen. Sie ist gefühlt alle fünf Minuten oder alle fünf bis zehn Minuten irgendwo anders. Und meistens läuft es aus das hinaus, dass sie ähm, irgendeine männliche oder teilweise weibliche Person ja bezirzt oder dann in einer Action-Sequenz, also Sex ist jetzt gar nicht, ich mache jetzt gerade so Hasenohren, so eine Action-Sequenz <lacht> äh, drin ist. Und ja, im Endeffekt, es ist ein kunterbunter Science-Fiction-Film ähm, mit Soft-Porno- <lacht> Einflüssen.
0: Naja, soft, also Porno ist vielleicht wegen Fei, also er äh, ist hübsch erotisch, muss ich sagen. Also es gibt jetzt keine Hardcore-Szenen oder irgendwie, man sieht halt mal einen Bobo oder mal einen Busen oder sowas. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass der Film 1968 hübsch, ähm, ja, skandalös war. Mir hätte ich behaupten, weil, äh, ja, die junge Dame, die Jane Fonda, die macht da Sachen oder lässt da Sachen teilweise über sich herge, wo man dann manchmal sagen kann, ja, ist jetzt das eigentlich ein vielleicht ist es ein frauenfeindlicher Film oder ist es vielleicht sogar ein feministischer Film? Weil Wenn man es jetzt aus der aus der Zeit warte, von 1968, geht, da kann man das eher dann so auffassen, dass die ja, ich, ich sag das ja so, dass es weniger in die Richtung sexuelle Revolution der Frau geht, also nicht nur immer das ähm, das Hausmütterchen am Herd und die die brave ja das brave Fräulein sondern sie ja sie sucht sie ihre Sexualpartner aus und lebt sie da ja und gibt da Vollgas ja wobei sie was was heißt, sie gibt da Vollgas
1: ich weiß was du meinst und ich ich glaube man kann wenn man sehr ähm, analytisch an den Film rangeht da bestimmt einiges rausziehen man muss ja auch sagen dieser Film ist eigentlich eine Comicverfilmung die Vorlage zu dem Film heißt auch Barbarella und ist von äh, dem Zeichner Jean-Claude Forrest. Und ähm, ich habe diesen Comic ge <lacht> ja versucht zu lesen und habe dann irgendwann umgesprungen auf, okay, schauen wir einfach nur mal, oh, was da nur so alles passiert, weil der Comic ist von den Sprüngen noch viel krasser wie der Film. Also ich habe ja vorhin gesagt, so alle fünf bis zehn Minuten passiert was anders. In dem Comic passieren alle zwei Seiten vollkommen andere Dinge. Es ist teilweise echt so, dass sie dann auf anderen Planeten ist, äh, andere Rassen trifft und es läuft aber immer wieder aufs Gleiche raus. Deswegen habe ich auf jeden Fall also, ja, mehr oder weniger Soft-Porno gesehen. Sie, sie findet halt immer irgendeinen Grund, ähm, dass sie halt entweder dass sie bei der männlichen Person, die sie entweder äh, selber rettet oder gerettet wurde, sich bei dieser Person bedankt und deshalb mit Liebe, also mit Sex mehr oder weniger. Wobei man sagen muss, im Film wird das natürlich ja nie gezeigt, auch im Comic wird es nie gezeigt. Es ist halt praktisch mehr oder weniger immer eine Andeutung. Ich weiß nicht, ob das so feministisch dann rüberkommt, wenn man dann sagt, ja, es ist halt eine Actionheldin, die sich immer mit Sex bedankt.
0: <lacht> <lacht> ja gut, wie gesagt, man darf die Zeit nicht vergessen. 68, das ist äh, ja... Ich wüsste ja jetzt keinen Film aus der Zeit, wo eine Frau so ja so freizügig äh, mit ihrer Sexualität umgeht, außer es ist natürlich ein Porno oder sonst irgendwas da geh ich mal, von dem sagen wir jetzt einfach mal ab, aber im Endeffekt ist er ist ja ein Science Fiction, ja, Film, Komödie, aber der, der Anteil von Erotik ist schon sehr hoch und ich finde wirklich, dass ja, sie kommt sehr äh, wobei es manchmal ein bisschen einfältig ist und ein bisschen schlicht, aber sie ist immer dem ganzen bewusst und ja, mir kippt die Schuss so rüber, wie wenn sie da sich einfach auslebt. <lacht> <lacht> ja, das, das
1: schon. Und immer ich mein, äh, man, man merkt ja auch diese, die, ähm, die Actionrolle in ihr, die, die lebt sie auch immer wieder. Also sie, sie kämpft ja fürs Gute und sie schaut das, was vorgeht geht und so. Aber, der 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 überwiegende Teil ist wirklich einfach der Erotikanteil, der den Film wahrscheinlich nur so besonders macht. Man muss ja sagen, ähm, also der Film startet mit einem Striptease und das ist zuerst halt so ein, so ein Astronauten ähm, also eine Person in einem Astronauten Outfit und diese Person zieht halt dann in Slow Motion nach und nach diesen diesen Astronauten diese Astronautenklamotten dann aus und dann auf einmal kommt halt die wunderschöne Jane Fonda da raus, die dann auch erst einmal während der Vorspann nur läuft, da sie nur regelt und keine Ahnung. Das war schon für mich so der Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, also ich glaube, wenn man wenn man jetzt seine Frau überredet hat oder seine Freundin, hey Kim, schauen wir uns einen Science-Fiction-Film an und die sagt, okay, ich glaube spätestens... <lacht> Spätestens nach den ersten anderthalb Minuten sitzt die Frau oder die Freundin dann schon da und schaut ihr dann ganz Space an. Was ist das für ja, ein Film?
0: Ja, da kannst du gut recht haben. Und vor allem, sie wird ja dann auch noch im nackten Zustand von ihrem Boss quasi äh, angemeldet mit einer, mit einer, ähm, Vide in einer Videokonferenz. Äh, ja, wie sagt man da? Sie ja macht doch eine, einen video -Call. Ja, sie macht einen video -Call mit ihrem Chef und äh, ist aber dabei immer nur nackig und dann sagt sie: Ach, Chef, hallo und so. Und ja, sie: Ach, jetzt zieh ich mich da, zieh ich mir zuerst was an und so sagt sie: Ach, ach, muss gar nicht sein und so. Das passt schon. Ah ja, okay, <lacht> es bleibt dann also. <lacht> äh, ja, das ist, das was ich wegen mein, sie ist ein wenig so naiv, ein wegen einfältig. Aber ja, ich bin ja, absolut ich von, von sich überzeugt. Ja, total, total. Also ich muss ja sagen, die ähm, Jane Fonda, die habe ich so jung in einem Film noch nie gesehen. Also ähm, eher dann so in aktuellere Filme, äh, wo sie ja schon um einiges älter ist. Aber das war wirklich ein Glücksgriff. Das ist eine unglaublich hübsche Frau gewesen, die wo er mit dem Regisseur übrigens verheiratet, war während der Dreharbeiten mit dem Roger Wardim. Vard und äh, zuerst haben ja noch zwei andere Schauspielerinnen im Raum gestanden, und zwar die Brigitte Bardot und äh, die Sophia Lorena, und das so sehr, zwar sehr hübsche Mädels, äh, aber Jane Fonda macht die Sache auf alle Fälle super und sie ist ja natürlich auch sehr in einer sehr prominenten Familie aufgewachsen. Sie ist Tochter vom Henry Fonda, dem kennt man aus Spiel mir das Lied vom Tod und ihr Bruder ist der Peter Fonda, den kennt man auch als Easy Rider. Ah, oh. ah, oh. also. Äh mir, reicht reicht's ehrlich
1: gesagt, mir reicht's ehrlich gesagt, ähm, Jane Fonda zum Kennen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber Peter Fonda als Easy rider kennst du schon, oder? Ja, ja, doch, den kenne ich auch. Aber sagen wir mal, die, die Figur Barbarella sticht da <lacht> von dem Film her ja, für mich einfach nur mehr raus. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, ich habe ja gesagt, ich habe mal diesen äh, Comic dann auch geschaut Da muss man erst sagen, sie hat, sie haben in dieser Verfilmung die Barbarella schon mehr Klamotten tragen lassen wie in dem Comic. Okay. Also wenn du halt sagst, ähm, es hat viel vielleicht auch mit Feminismus zu tun, in dem Comic, da ist es ja für sie mehr oder weniger teilweise selbstverständlich, dass sie kein Oberteil oh hat. Ach so, okay. <lacht> Und unglücklicherweise auch in dem Comic ist es so, jedes Mal, wenn es irgendwo hinfällt oder abstürzt oder keine
0: Ahnung, äh, die, die Klamotten halten nicht lang. <lacht> <lacht> Gut, das war in dem Film auch Also, also ich, ich, ich glaube, sie zeigt sie Ole, weiß ich nicht, 15 Minuten, circa, dass neues o, das hier ein nice Outfit und es wird dann durch irgendein Umstand zerstört oder wird weniger oder da meine ich ja im Endeffekt ähnlich dann wie im Comic, oder?
1: Ja, in dem Comic man auch viele Vorlagen eben für den Film vor, also gerade diese, wie soll ich sagen, Folter-Szenen. Ich habe ja vorhin gesagt, wir gehen jetzt nicht so genau auf die Handlung ein, deswegen ist es ja nicht so ein richtiger Spoiler, wenn wir jetzt da über ein paar Szenen reden. Klar am Anfang vom Film gibt es eine Szene, wo sie gefangen genommen wird und dann von so Monsterpuppen angegriffen wird, was übrigens eine echt creepy Szene ist. Also ich finde, find, das ist echt mit Abstand das Gruseligste in dem Film. Da fällt mir eigentlich nichts ein, was irgendwie dann später mehr gruseliger wird. Ja. Aber das ist, echt, das ist echt voll creepy. Dann gibt es einmal meine Lieblingsszene, da, da gehe ich aber später dann nochmal drauf ein. Das ist halt der Grund, warum wir überhaupt das halt aufnehmen, dass ich euch überzeugt ich habe. Ich
0: die Szene, ich weiß, ich weiß.
1: <lacht> Und dann das, was ich uh, um, jetzt bei der Recherche nochmal krass gefunden habe, das auch im Comic vorkommt, um, sie kommt in einen Vogelkäfig. Aber jetzt nicht so, wie man es in anderen Filmen kennt, das ist ein übergroßer Käfig, wo sie dann drin steckt und als Vogel mehr oder weniger behandelt wird, sondern das ist ein ein Glaskasten, wo dann mehrere verschiedene Vogelarten oder Vogelschwärme ähm, reingeschossen werden, die die sie halt dann da angreifen. Wenn, wenn man das im Film sieht, da habe ich auch schon beim ersten Mal anschauen darüber nachgedacht, Wow, leck, eigentlich ist es sau unangenehm. Also ich, ich stelle mir das halt auch schon, schon sehr unangenehm vor wenn wenn Ohr oder zwei Wochen. Vögel auf oben um sitzen, in so einem engen <lacht> Raum. Was sagen wir mal, die kriegen ja da eine Panik, aber die haben auch in diesem Film, wie im Comic, da weiß ich nicht, um die 100 oder 150 Vögel drin gehabt und jetzt beim Nachlesen stand da drin, die Vögel... Die waren am Anfang, wo wo sie es das erste Mal draht haben, gar nicht so aggressiv. Und sie haben es dann nochmal aggressiver machen wollen, dadurch, dass sie es dann mit Ventilatoren, glaube ich, irgendwie aufketzt haben. Und dadurch haben die ja dann voll Schiss gekriegt und haben praktisch die Jane Fonda da überall von oben bis unten voll geschissen. Und ich meine, die werden ja teilweise echt aggressiv. Und die Jane Fonda selber sagt da über diesen Film, das, das, das ist jetzt nicht gerade ihr 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 Lieblingsfilm. Also sie sie bereut mehr oder weniger, dass sie den gemacht hat, unter anderem weil sie halt da einfach in Szenen verletzt worden ist. Und wegen dieser Vogelaktion ist sie, glaube ich, sogar äh, ähm, dann für ein paar Wochen im Krankenhaus gelegen, weil sie eben dann dadurch eine Vergiftung gekriegt hat. Okay. Krass. Ja, also ich, ich muss sagen, wenn man <lacht> ohne Recherche in diesem Film geht, dann denkt man, ah, ja, geil, Barbarella und so. Und wenn man sie dann aber so durchliest, was die Army Jane Fonda da durchmachen hat müssen, es ist schon krass. Es gibt da eine Szene, da wird durch so eine, eine Röhre ähm, selber geschossen oder sie rutscht Aha, da, glaube ich, ja. so eine Plastikröhre runter. Und da hat sie sich auch anscheinend überall die Haut ähm, aufgeschürft, also dass sie halt dann wieder für ein paar Tage unterbrechen mussten. Krass. Und sie hat praktisch auch während dem ganzen Dreh, also deswegen auch wieder das Feminismus-Ding, hat sie so einen eigenen Selbsthass entwickelt, dass sie dann dadurch eine Essstörung in den Äustern gekriegt hat. Und also sie hat jetzt eigentlich wirklich nur ihrem Mann zuliebe mitgemacht, diese Tortur, mehr oder weniger.
0: Krass. Jetzt habe ich gar nicht mehr so viel Spaß dabei.
1: Ja, aber deswegen habe ich auch meine Lieblingsszenen nicht genannt. Das hebt die Stimmung dann
0: wieder. Ah, alles klar. Ich möchte zu dem Vogelkäfig noch was sagen und zwar, gut, einmal darauf abgesehen mit dir, weil du vorhin gesagt hast, wegen des Spoiler, äh, der Film ist glaube ich, weiß ich nicht, 50 Jahre alt ähm, und im Endeffekt <lacht> ist er auch null spannend, im Endeffekt, Naja, na man kann ja. jetzt wirklich nichts über den Film verzeihen, wo dann einer sagt, ja jetzt weiß ich das, jetzt kann ich mir nicht mehr anschauen, also ich glaube, dass ich mir da ganz offen <lacht> über das Ding reden können. und zwar werde ich da gleich die Szene mit dem Vogelkäfig noch weiter ausführen. Das habe ich ja unglaublich gefunden. Es ist tatsächlich so, dass sie in dem Co Vogelkäfig drin ist und dann geht also eine Luke im Boden auf, da rutscht sie runter. Und wo rutscht sie rein? Man muss dazu sagen, der Vogelkäfig steht in der Basis von die Bösen. Wohlgemerkt. Sie rutscht <lacht> über da runter. Und wo ist sie dann? In der Geheimbasis der Rebellen. <lacht> also, die haben quasi die geheime Basis der Rebellen ist unter der Basis von die Bösen. Und das ist alles Wahnsinn. Also das ist wieder eine, eine von den Szene, wo ich gesagt habe, Wahnsinn, 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 der Film macht mich noch fertig. <lacht> ja, es gibt eine, es gibt eine Szene,
1: da, da äh, nimmt sie eine Böse gefangen und droht ihr praktisch ins Gesicht zu schießen und alle schrecken auf und alle haben Angst und die wollen natürlich nicht, dass sie ihr ins Gesicht schießt. Und dann geht der andere Böse hier und reißt ihr einfach so die Waffen raus und die Barbarella macht nicht einmal den, den Anschein so da, da, dass sie sie wert. Ja. Das ist auch eine affige Szene, wo ich mir gedacht habe. also ja, er sagt
0: ja dann zu deine Energie ist äh, ist nicht mehr, oder du hast zu wenig Energie, du könntest gar nicht schießen. Ja, aber woher war denn das? Ja, also es sind schon <lacht> ein paar Logiklücken drin. Also sagen wir mal, für Leute, die jetzt
1: da den nächsten Christopher-Nolan-Film erwarten, <lacht> ähm, ist, ist das jetzt wahrscheinlich
0: eher der falsche Film. Ja, Barbarella war auf alle Fälle nicht die Inspiration für Interstellar oder sowas. Definitiv nicht. Nein. <lacht> ah. Obwohl, ja, wer, wer weiß? <lacht>
1: <lacht> ähm, aber eins muss man sagen, er macht irgendwie wahnsinnig viel Spaß. Dadurch, dass eben so viele Szenenwechsel drin sind oder Szenarienwechsel und äh, halt teilweise so, so richtig dumme Geschichten dann drin sind. Sie hat zum Beispiel, oder, oder es gibt in dieser Welt dann so ähm, Geschlechtsverkehr, Pillen. Oder ver, ver, Verzückungsübertragungspillen Verzückungs oder so. Das heißt, wenn jetzt ich die Pille nehme und dann halt Wort äh, die Person und ich berühre die einfach nur, dann hat man äh, in Gedanken Sex. Und äh, in dem Film gibt es eine Szene, da hat es dann so Gedankensex und da hat dann der andere so einen krassen Orgasmus, dass er ihm die ganzen Haare zu, zu dergestehen. <lacht>
0: Unglaublich.
1: <lacht> Wahnsinn, Dieses
0: eine Szene, irre. Wobei,
1: äh, ich sagen muss jetzt, nachdem ich den, den Comic auch gesehen habe, es hätte noch viel, viel abgedrehtere Sachen geben können. Äh, Im Comic wird es zum Beispiel auch einmal von einem Roboter gerettet. Und der, das ist jetzt kein, kein Roboter, der einem Mann irgendwie ähnlich schaut, sondern halt so, wie man sie in den 60er Jahren Roboter vorgestellt hat. Also wirklich so ein, so ein Kasten, mehr oder weniger. Und dann, nachdem es gerettet worden ist, fragt es den Roboter, ja sag einmal, kannst du eigentlich echt alles... Dann sagt hm. er, ja klar kann ich alles. Ja, und dann Schnitt äh, hat Sex mit dem. Okay. <lacht> Passt. <lacht> ja, voll. <lacht> also im, im Comic hat es der Jean-Claude äh, Forest auf jeden Fall... Bunt getrieben.
0: Ja, <lacht> apropos bunt, äh, was ich ziemlich cool fand, das ist der, äh, das ganze Produktionsdesign. Ähm, manchmal hat das Ganze gewirkt wie ein Theaterstück. Man hat sie, man ist sie wirklich vorgekommen, wie wenn das Ganze auf der Theaterbühne stattfinden wird. Und da hinter die Hinteren, äh, also der die Weite quasi, die ist dann abgehängt mit Stoffen oder irgendwie so. Ähm, und im Vordergrund spult sie alles ab, aber wenn du mehr auf vom Hintergrund schaust, da gespannt, okay, das ist ein ganz limitierter Raum, in dem, wo das Ganze spielt. Und ja, ich habe da echt gemeint, man Manchmal, das ist wieder so ein Theaterstück. Und auch die, die Schauspieler, die agieren teilweise so hölzern, dass du gemeint hast, ja, das kann direkt aus dem Theaterstück raus sein, das Ganze.
1: Mhm, das stimmt. Was aber ich voll geil <lacht>
0: fand, apropos Produktionsdesign, Entschuldigung, ich muss die unterbrechen. Das Innere ja. von ihrem Raumschiff.
1: Ja, über das wollte ich gerade sprechen. Das ist so ist geil.
0: Komplett, komplett Pelz. <lacht> das ist Wahnsinn. Also, wer das Ding außer sagen muss, der wird die Hölle auf Erden erleben äh, oder wer äh, äh, Milbenallergie hat, aber es hat unglaublich geil ausgeschaut. Also das war, das war alles so hippiemäßig irgendwie trotz dem ganzen Science-Fiction-Anstrich. Es war brutal voll äh, so ja mäßig Also insgesamt dieses
1: Raumschiff ist der Wahnsinn. Sie hat eine KI, die mit einer wahnsinnig schwulen Stimme spricht. Warum er <lacht> sich dafür entschieden hat, keine Ahnung. Aber das, die pelzige Wand
0: ist echt richtig, richtig geil. Nicht nur die Wand, die war der Boden und alles und Decke und alles ja. war pelz. <lacht> Also wer dem Film
1: Männertrip äh, schon mal gesehen hat, da gibt es ja dann auch die Stelle, wo es dann die Pelzige Wand die ganze Zeit streicheln. Also, die kannten sie da überall rollen und die hätten überall eine Pelzige Wand. man <lacht> ja, natürlich auf die Stelle, wo sie sie dann hinlegt zum Schlafen. Wow. Ja. <lacht> eine Plexiglasscheibe ist, auf die sie, sie legt, damit man von unten nochmal einen Shot hat. Ja, dass man da sehen kann. Ja, okay. Genau.
0: <lacht> Sturk. Ja, oder aber wenn sie von quasi äh, durch das Cockpit vom Fenster rausschaut, das schaut immer aus, wie wenn sie durch eine Lavalampe lampe durchschaut oder so. Also das macht im Endeffekt <lacht> null Sinn, was sie da sagt. Also es ist nicht das Weltall und sonst auch nichts. Das ist, sie schaut einfach immer in eine lava -Lampe rein. <lacht> <lacht> Okay,
1: ja, ich, ich kann es jetzt leider äh, nicht mehr länger rauszögern, Deswegen, da die sagen, wir fangen jetzt gleich um mit was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Okay. Und ich, ich muss leider auch anfangen. Also was mir absolut gefällt, das ist das das gröbste Folterinstrument aller Zeiten in der kompletten Filmgeschichte. Also sowas Trauriges habe ich noch nie gesehen. Und zwar die Barbarella landet irgendwann in einer Orgasmusorgel. <lacht> Und ja, die Orgasmusorgel orgel beschädigt heute halt so lange Orga Orgasmen theoretisch, bis sie stirbt, aber es sie ist Barbarella und Barbarella besiegt die Orgasmus-Orgel, indem sie so viele Orgasmen hat, bis diese Orgel <lacht> kaputt geht. Ja, die brennt Alter, dann voll. Du machst ab. jetzt, aber, aber ähm, ich glaube,
0: das ist schon, das ist schon eine grausame Tod. Ich glaube ganz ist aus. <lacht> und er beschwert sich dann auch voll geil. Also, oh, jetzt hast du bei mir super drumherum gemacht. Wenn man sagt, wow, das ist alles Wahnsinn. Und dann brennt das Ding wirklich ich, ab, gell? Ja. Ja, und äh, was mir nicht gefällt, ist tatsächlich das Ende. Also
1: ich habe, ich muss gestehen, ähm, auch wenn es äh, irgendwie ein bisschen paradox ist, bei so einem Film sowas zu sagen, aber ich habe das Ende nicht verstanden. Okay. Also ich meine jetzt nicht das, diesen Endkampf und so, das habe ich schon alles gecheckt, aber wirklich das wo sie dann am Ende mit dem äh, Püger, ich gehe jetzt ja gar nicht genauer drauf, ein, schaut sich den Film einfach an, ähm, dann, dann wegfliegt zusammen mit der Bösen, und sie hat dann fragt, ja, warum hast du uns jetzt, äh, warum hast du jetzt ein gerettet? Und er sagt dann, ein Engel kann sich nicht erinnern. Okay, und dann ist der Film einfach. Finde ich unbefriedigend.
0: Mhm. Ich mag so, das kann jetzt jetzt ich hoffentlich jetzt nicht abspannen und der ist wirklich gemacht. Also der Film, der kickt die so richtig raus mit einem Arschtritt. Es ist aber auch tatsächlich
1: das Ende oder oder ähm, also der der Comic ist in zwei große Kapitel aufgeteilt. Es ist auch ähm, das Ende von dem einen Kapitel. Also entweder ähm, dahinter steckt irgendwas, was was wir beide nicht checken. Ich, vielleicht habe ich ja irgendwas verpasst. Ich hab mal beim zweiten Mal auf Englisch oder Muss ich ja gestehen, habe ich nicht alles so ganz verstanden. Aber ich finde das Ende wirklich mh, nicht so befriedigend.
0: Okay. Sehr gehört, so, also bin ich bei dir. Ja. Dann Chemie. Also, was mir nicht so gefallen hat, das ist, ähm, dass er mal zu lang ist. Also er, er er hätte öfters einmal früher zum Schluss so in dazwischen, weil er, er dauert doch eine Stunde, 45 Minuten fast. Und das ist für die Art, in Anführungszeichen, Trash, fast zu lang für mich. Also wenn jetzt der 80, 85 Minuten dauert hätte, hätte jetzt dem Film meiner Meinung nach locker gelangt. Mhm. Aber gut. Ist wieder halt so. Aber wo sie ihm zugute halten muss, er hält einen schon ganz schön bei der Stange, durch das, dass er einfach der fleischgewordene Science-Fiction-Fiebertraum ist. Also er hat so viele Obdrade-Elemente, äh, Obdrade-Kostüme, die war übrigens von Paco Rabanne designed worden sind, der wo dann durch den Film einen Mordskarriereschub gekriegt hat. Die, die Sets, wie gesagt, die Fahrzeuge, die Waffen, die Kostüme, wie gesagt, alles irre. Also es gibt so viel zum Singen in dem Film, das hält ihm absolut zugute. Aber, wie gesagt, der ist mir einfach ein wenig lang. Ich kann auch mit dem alles liegen, dass er das so so episodenhaft erzählt ist und dass die Story so so durcheinander ist. Also wenn man ein wenig hinschaut, dann kann man sich ein wenig selber zusammenreimen wo die äh, liebe Barbarella gerade im Film ist. Also im Großen und Ganzen, okay.
1: Ja, also ich glaube, mit mit zwei Bier und dann weiß man, ne, vielleicht, was man sich gerade anschaut, ist das auf jeden Fall ein echt gelungener Film. Ich, hab, ich bin ohne Erwartungshaltung an diesen Film rangegangen und äh, bin aber für das schon positiv überrascht worden. Also ich muss sagen, Jane Fonda, einfach super. Ja, gerät. Okay, Ah, wenn, wenn, wenn sie da so viel durchmachen müssen, während den Dreharbeiten und vielleicht nicht ganz so ähm, zufrieden war, muss ich echt sagen, das hat sie schon positiv geprägt, finde ich. Weil ähm, da, dadurch, dass man halt dann ja ne, es, es nicht ununterbrochen nur mit irgendeinem Dummchen zum Tor hat und das halt einfach so ihr Art ist, finde ich kommt sie ja gar nicht so, so, so blöd oder, so, oder, oder oder halt naiv rüber, wie es jetzt du vorhin äh, gemeint hast. Okay. Gut, liegt aber wahrscheinlich einfach daran, weil ich halt wirklich gelesen habe, was sie da alles durchgemacht hat. <lacht> ja. mir beeindruckt das wirklich mit diesen Vögeln, weil ich glaube, heutzutage dass das wahrscheinlich kein Schauspieler mehr machen. Mit animierten Vögeln ja, aber, aber nicht mehr sowas. Das kommt kurz Ich weiß nicht, dass du das machen? Uh, nicht unbedingt,
0: müsste die jetzt nicht haben.
1: <lacht> Na, also das de, finde ich eigentlich echt beeindruckend. Ich
0: meine, auch die die Vögel da mal, aber uh, leid. <lacht> Im Endeffekt meine ich halt, was ja beim beim Dreh vor die Vögel ähm, nichts anderes, was der der Alfred Hitchcock mit der Tippy Hedren gemacht hat, oder? Da war es ja im Endeffekt ähnlich. Mhm. Bei der so Vogelattacke auf dem Dachboden, da meine ich, war es ähnlich, dass sito wirklich in Gefahr war oder verletzt worden ist während die Dreharbeiten und er das billige hingenommen hat. Also anscheinend hat es das in der Zeit da öfter gegeben.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich muss sagen, die, die 60er, 70er, da, da gibt es aber schon auch ein paar Filme, Jetzt ähm, weil du ja vorhin gemeint hast, ähm, das ist wahrscheinlich jetzt da so ein bisschen die Erotik-Ausnahme. Also ja, gerade in den 70 gab es ja einige Filme, wo es viel e Erotik-Passagen äh, gibt, wo man sich heutzutage vielleicht fragt, äh, what? <lacht> also, äh, das hat so manche Schauspieler mitgemacht, wo ich nie im Leben gedacht hätte, dass der mal in einem Film mitmacht, wo, wo er Busen vorkommt. Ja. <lacht> Ich weiß leider jetzt den den Filmnamen nicht, aber ich habe einmal einen Film mit dem Heinz Rühmann gesehen, wo dann auch am Ende irgendwie so eine abgedrehte Szene vorkommt, wo ein Haufen um, halbnackte oder ein, 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 nackte Tussis dann irgendwie auftauchen, auch völlig sinnfrei, wo ich mir gedacht habe, okay, die 70er war anscheinend einiges möglich. <lacht> das glaube ich ja. Auch. Wir schauen es mit unserem um Triple Threat aus. Ja, den können wir uns ja da sparen, oder? Weil, ich mein, man, man sieht ja eigentlich nichts. Also,
0: äh, <lacht> jetzt kimm ich mit. <lacht> <lacht> naja, wie schaut's aus, Corby? Haben da Busen zum Singen? Ja. Grock nur. Einige. <lacht> gibt's tote Tiere?
1: Ähm, nein. Genau, und gibt's Trompeten? War mir jetzt auch nicht aufgefallen. Also Nein. Nicht, nicht einmal in Kunstform oder so. Also es wird schon mehr auf die äh, weibliche Anatomie eingegangen. Definitiv. Ich glaube, dass fast alles gesagt ist. Ich glaube auch. Ähm, ich hoffe, wir haben eigentlich ein bisschen für Barbarella begeistern können. Also zumindest Hut ab äh, vor der Jane Fonda, die hat da einen super Job gemacht und da das, das auch zum schauen. Ist gut. <lacht> ist einen Blick wert. Äh, an, an alle Frauen da draußen, gibt es der guten Frau doch bitte eine Chance. Dann könnt ihr vielleicht bestätigen, was der Mike gesagt hat, dass es vielleicht da was mit Feminismus zu tun hat. Stellt es euch nicht so. An. <lacht> Und an die Männer, schaut es euch vielleicht erst bei Loro, damit sie dann abschätzen können, ob ob Frau mitschauen sollt oder eher nicht. Awesome. Awesome. <lacht> ihr nicht. Ihr dürft es natürlich mal wieder liken, teilen, abonnieren, Geht's auf Steady und äh, sucht euch irgendein Paket aus, damit ihr wunderbare, exklusive Beiträge von uns kriegt und euch natürlich dann auch, ja, ein bisschen was wünschen dürft. Ihr darf es dann mitbestimmen, über was wir als nächstes dann sprechen. Ja, was, vielleicht gibt es ja irgendwann einmal ein Remake von Barbarella oder Barbarella 2. <lacht> Mit der Originalbesetzung. <lacht> uh, das weiß ich nicht, ob das noch funktioniert. Naja, wenn die Originalbesetzung was, äh, ein paar andere Charaktere spielt, dann ja, vielleicht. <lacht> Gut, dann bis zum nächsten
0: Mal. Servus, für euch, bis zum nächsten Mal. Beim besten Podcast der Welt.